0: Deutschlandfunk Gesichter
1: Europas,
2: die
3: Meetings, Dialogforen, Verhandlungen die die der Weg nach Europa in die Europäische Union ist gepflastert damit. Und es ist meistens ein langer Weg.
2: Die Länder
3: des Westbalkans sind alle auf diesem Pfad unterwegs. Die einen sind schon ziemlich weit, die anderen sind dabei, in die Startposition zu gehen.
0: Kosovo wir, der Kosovo und all die anderen Länder des Westbalkans sind Europa. Es gibt also keine andere Zukunft für uns, als Teil der europäischen Familie zu werden.
3: So die stellvertretende Parlamentspräsidentin des Kosovo, Saranda Bogojevci. Für Kosovo allerdings gibt es einen dicken Stolperstein. Und für den sorgt ausgerechnet das Nachbarland.
4: Kosovo ist, wie man sagt, das Herz Serbiens. Das unabhängige Kosovo existiert nur auf einem Dokument der Regierung in Pristina. Das werden wir natürlich niemals anerkennen.
3: Kosovo und Serbien. Zwei Magnete, die sich gleichzeitig anziehen und abstoßen. Auf politischer Ebene herrscht Dauerspannung. Auf ziviler Ebene sind die Nachrichten meist auch nicht viel besser. Und trotzdem, es gibt sie. Versöhnung von unten. Albaner und Serben im Kosovo. Davon erzählen diese Gesichter Europas mit Reportagen von Christoph Kersting. Mein Name ist Johanna Herzing. Willkommen zu dieser Sendung. Zwölf, vielleicht sogar 15.000 Tote stehen zwischen Kosovo und Serbien. So viele Opfer gab es im Kosovo-Krieg, der vor etwas mehr als 20 Jahren im Juni 1999 endete. In den letzten Kriegswochen maßgeblich beteiligt die NATO, die Serbien mehr als 70 Tage lang bombardierte und so Slobodan Milosevic, damals Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien, zum Einlenken zwingen wollte. Der hatte in den Jahren zuvor die serbische Dominanz in der autonomen Provinz Kosovo ausgebaut und die Aufhebung des Autonomiestatus betrieben, obwohl die Region mehrheitlich von Kosovo-Albanern bewohnt war. Die Folge? Bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen zwischen Kosovo-Albanern und jugoslawischen Truppen. Ab Mitte der 90er Jahre verübte zudem die UCK, eine paramilitärische Organisation, die für die Unabhängigkeit Kosovos kämpfte, Anschläge auf serbische Ziele. Vertreibungen, Entführungen, Massaker. Darunter hatten viele Zivilisten in der Region zu leiden. In erster Linie albanische, aber auch serbische oder Angehörige der Roma-Minderheit. Nach dem Krieg wurde Kosovo zunächst durch die Vereinten Nationen verwaltet. 2008 folgte die Unabhängigkeitserklärung, die Serbien bis heute nicht anerkennt. Und so herrscht im Kosovo zwar weitestgehend Frieden zwischen der albanischen Mehrheit und der serbischen Minderheit, aber es ist ein brüchiger Frieden, gesichert von NATO-Soldaten, von Beamten und Sicherheitskräften der europäischen Eulex-Mission. Meist gehen Albaner und Serben im Kosovo strikt getrennte Wege. Es anders zu machen, ist immer noch ein Wagnis. Das gilt auch in der Stadt Mitrovica, im Norden des Kosovo.
5: Mit ihrer Bandprobe sind Emin, Anna und Marco eigentlich durch für heute. Jetzt jammen die drei noch ein bisschen, nur so zum Spaß. Anna spielt Bass, Marco ist Drummer. Beide sind Mitte 20, deutlich älter als Emin an der E-Gitarre.
1: Ich bin 17 und spiele seit fünf, sechs oder sieben Jahren Gitarre. Ich habe aufgehört, das zu zählen. Früher habe ich ein bisschen Klavier gespielt. Ich bin auch Schüler, vor allem aber Musiker. Der Probenraum ist
5: etwas düster, vollgestopft mit Instrumenten und Technik, an den Wänden Schaumstoff. Drei junge Leute, die in ihrer Freizeit gemeinsam Musik machen, in dieser Konstellation, an diesem Ort, ist das alles andere als normal. Denn der Probenraum liegt im Norden von Mitrovica und damit im fast ausschließlich von Serbinnen und Serben bewohnten Teil der 80.000 Einwohnerstadt. Nur 300 Meter von hier führt eine Fußgängerbrücke über den Fluss Ibar in den Südteil der Stadt. Dort leben nur Albaner. Mitrovica, eine immer noch geteilte Stadt im Kosovo. Schon seit 2008 aber gibt es dort die Mitrovica Rock School, in der junge Leute gemeinsam Musik machen, ungeachtet ihrer Herkunft. Marco und Anna sind Serben, leben im Nordteil von Mitrovica. Anders Gitarrist Emin Dolaku, der die blonden Haare zum Zopf gebunden hat. Er ist Albaner und wohnt bei seinen Eltern südlich der Iberbrücke. In die Rock School kommt Emin regelmäßig, seitdem er angefangen hat, Musik zu machen.
1: Was hier besonders ist, niemand bewertet dich. Das fängt bei der Musik an. Du kannst Rock machen, wenn du Rock machen willst. Oder Pop oder Jazz, egal. Die Rock School ist ein offener, toleranter Raum. Zum Konzept gehört auch, dass die Schule im Norden und Süden der Stadt Räume hat. Und es gibt Mixed Bands. Da spielen dann Serben, Albaner, Roma zusammen. Wer woher kommt oder welche Sprache spricht, das ist kein Thema. Darüber sprechen wir nicht. Eigentlich ist dann die gemeinsame Sprache immer Englisch, weil das alle können. Wenn du zwei Albaner und zwei Serben in einer Band hast und die sprechen untereinander ihre Sprache, dann kannst du keine Musik machen.
2: Um Musik zu machen, musst du miteinander reden.
5: Emin ist da eine Ausnahme. Er spricht auch Serbisch. Weil Teile seiner Familie aus Bosnien stammen und Serbisch, Kroatisch und Bosnisch fast identische Sprachen sind. Eine Ausnahme sei es auch nach wie vor, dass Albaner aus dem Süden der Stadt in den serbischen Norden
1: gehen und umgekehrt. Also, wenn ich mir da die Leute aus meiner Generation anschaue, die nicht in die Rock School gehen, dann würde ich sagen, weniger als fünf Prozent von denen überqueren überhaupt mal die Ibar-Brücke, um in den anderen Teil der Stadt zu gehen. Und wenn dann nur, wenn es nicht anders geht, ein Behördentermin oder jemand braucht ein bestimmtes Medikament. Darum ist die Rock School, das gemeinsame Musikmachen, für mich schon ein Weg, den Frieden in der Stadt zu stärken.
2: Auch seine Eltern
5: unterstützen es, dass ihr Sohn Kontakt zu jungen Menschen im Norden von Mitrovica hat. Sie selbst allerdings gehen nie über die Brücke. Seine Eltern hätten da immer noch so etwas wie eine Barriere im Kopf, sagt Emin. Inzwischen sitzt auch Emir Hassani auf einem Barhocker im Eingangsbereich des Gebäudes mit Tresen und einer kleinen Bühne. Emir gehört zum Vorstandsteam der Mitrovica Rock School und schaut regelmäßig bei den Proben vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Der 33-Jährige lebt im Nordteil der Stadt, hat aber sein Büro im Süden. Und verbindet so nicht nur räumlich das, was Mitrovica eigentlich in zwei Welten trennt. Denn Emir gehört zur Minderheit der Goranen, einer Volksgruppe mit slawischer Sprache und Kultur, die aber muslimisch ist. Ähnlich also wie die Bosniaken in
2: Bosnien.
5: Die Rock School bezeichnet EMI als eine Art Safe Space, einen Schutzraum in einem politisch aufgeladenen Umfeld. Dass die Schule groß in die Öffentlichkeit geht, durch Konzerte etwa, das sei in den ersten Jahren nach Gründung der Schule noch undenkbar gewesen.
6: Das sind ganz kleine Schritte. Vor fünf, sechs Jahren hatten wir die ersten Konzerte in Pristina mit albanischem Publikum und dann einen Tag später in Gračanica einer serbischen Enklave. 2019 dann haben wir überhaupt zum ersten Mal ein Konzert in Mitrovica gespielt, hier auf dieser Bühne. Das war eine ziemlich große Sache,
1: Albaner und
6: Serben gemeinsam auf einer Bühne an diesem Ort. Wir hatten große Bedenken, haben Security engagiert, die aber dezent im Hintergrund geblieben ist. Das war sehr emotional für alle Beteiligten und hat am Ende gut geklappt. Und seitdem haben wir einige Konzerte hier organisiert, bislang ohne Probleme.
5: Emir muss zurück in sein Büro auf der anderen Seite des Flusses. Wir laufen die Straße vor dem Konzertraum hinunter und passieren nur 50 Meter weiter eine schwarze Gedenktafel für Oliver Ivanovic. Der serbische Politiker wurde im Januar 2018 an dieser Stelle aus einem fahrenden Auto heraus erschossen. Ivanovic hatte sich für eine friedliche Koexistenz von Serben und Albanern stark gemacht und sehr offen die Kosovo-Politik der serbischen Regierung kritisiert. Die Angeklagten in dem Mordprozess, der Anfang 2022 eröffnet wurde, kommen alle aus dem Dunstkreis der Srpska Lista, der größten Partei der serbischen Minderheit im Kosovo, mit engen Verbindungen nach Belgrad. Der Mord an Ivanovic, sagt Emir Hassani mit düsterer Miene, habe viele Menschen in Mitrovica noch vorsichtiger gemacht. Was darf man offen sagen, was lieber nicht. Einer, der trotzdem Klartext redet über die Situation in der Stadt, ist der Serbe Milan Dobric. Mit ihm sind wir noch kurz auf der Uferpromenade unterhalb der Iberbrücke verabredet. And this is maybe one of das sei wohl eine der wenigen Brücken weltweit, die die Menschen eher trenne als Verbinde, bemerkt Milan mit Sarkasmus im Blick. Dabei versucht auch der Grafikdesigner mit seiner NGO Link, Menschen dies und jenseits des Flusses zusammenzubringen, in multiethnischen IT-Kursen und Kunstworkshops. Wichtig sei, das wirklich vor Ort zu machen und nicht wie viele internationale NGOs auf neutralem Boden.
7: Wenn zum Beispiel so eine NGO irgendein Projekt zum Thema Konflikttransformation, Konfliktlösung, Friedensförderung etc. auf die Beine stellt, dann werden da 20, 30 junge Leute, Serben und Albaner in ein schickes Hotel verfrachtet, mit Pool, Unterkunft und Essen, alles gratis. Eine super Sache für zwei oder drei Tage. Aber wenn diese Leute dann wieder zu Hause, in ihrer Community sind, ist das alles schnell vergessen. Als hätte es die Tage davor gar nicht gegeben.
5: Die Fronten seien einfach zu verhärtet. Nur die wenigsten Serben können laut Milan akzeptieren, dass Kosovo kein Teil Serbiens ist oder irgendwann wieder wird. Genauso wie es undenkbar für einen Albaner sei, dass Kosovo wieder serbisch wird. Ein Riesenproblem sei ganz einfach, Beide Seiten wüssten viel zu wenig voneinander.
2: Es gibt auch Menschen in Pristina,
7: da leben junge Leute in der Hauptstadt, Albaner, nur 40 Kilometer von hier. Und die haben null Ahnung, was hier los ist. Die denken, dass der Norden von Mitrovica offiziell Serbien ist. Umgekehrt gibt es Leute hier im Norden, die noch nie etwas anderes vom Kosovo gesehen haben als diesen kleinen Fleck hier. Aber vielleicht braucht es ja diese Art von Unwissenheit, um wirklich etwas zu ändern. Vielleicht ist es diese ganz junge Generation, die am Ende sagt, es reicht. Lasst uns sehen, wo wir stehen, Lasst uns
8: zusammenarbeiten.
5: Wir verabschieden uns. Milan Dobric steuert die nördlich gelegene Fußgängerzone an. Emir Hassani überquert den Fluss in Richtung Süden. Er ist der einzige Mensch auf der Brücke, abgesehen von vier italienischen Carabinieri mit Maschinenpistolen in der Hand. Sie patrouillieren hier im Auftrag der internationalen KFOR-Schutztruppen. Immerhin. Nach Ende des Krieges waren fast 50.000 KV-Soldaten im Kosovo stationiert. Heute sind es weniger als 4.000. Die Lage in der kleinen Balkanrepublik ist stabil, bleibt aber angespannt.
3: PEDA. -E diese Kürzel klingen erstmal nicht besonders spektakulär und genau genommen sind sie das eigentlich auch nicht. Es sind Buchstabenkombinationen auf Autokennzeichen, die in der letzten Zeit aber für ziemlich viel Unruhe im Kosovo gesorgt haben. Die kosovarische Regierung will, dass diese Kennzeichen von Kosovos Straßen verschwinden. Die Nummernschilder würden noch aus der Milosevic-Ära stammen, so die Regierung. Viele Serbinnen und Serben, besonders im Norden Kosovos, denken aber gar nicht daran, ihre Kennzeichen abzuschrauben. Reporter bekommen dazu
5: hören. Alter,
4: was weiß ich, du siehst doch, dass hier überall serbische Fahnen hängen. Wir sehen das hier als Serbien, also serbische Registrierungen. Nein.
3: Faktisch hat Kosovos Staatlichkeit besonders im Norden an der Grenze zu Serbien einen schweren Stand. Der serbische Staat stellt für im Kosovo lebende Serben weiter offizielle Dokumente und eben auch Autokennzeichen aus den aktuellen Streit hat Kosovos Regierung zwar gerade wieder etwas entschärft, es gibt noch mal zeitlichen Aufschub, aber am grundsätzlichen Konflikt, also der Nichtanerkennung Kosovos durch Serbien, ändert das nichts trotzdem. Es gibt in Kosovo auch ein Leben jenseits aller negativen Schlagzeilen, wo sich die Menschen in ganz praktischen, handfesten Dingen verständigen, ungeachtet aller ethnischen Trennlinien.
9: Ja, das ist das eigentlich
5: hat Giorgio Grenovic gerade keine Zeit für ein Schwätzchen. Der serbische Obstbauer muss sich um seinen Schnaps kümmern. George, 39 Jahre alt, ein drahtiger Typ mit sonnengegerbter Haut, steht an diesem sonnigen Herbstmorgen draußen auf seinem Hofgelände vor einem großen Metallgefäß. Ein Brennkolben, unter dem Holzabfälle vor sich hinglühen. Es riecht vergoren. Kein Wunder. In den erhitzten Brennkolben hat George überreife Pflaumen gefüllt. Die alkoholhaltigen Dämpfe landen über ein Rohr in einem zweiten Gefäß, aus dem eine helle Flüssigkeit in einen Eimer tropft.
1: Wir machen hier Schlibovica, serbischen Pflaumenschnaps. Die Früchte bleiben drei Wochen hier im Destillator. Der Schnaps, der da hinten rausläuft, hat dann 45 Alkohol. Es gibt auch Brände mit weniger Alkohol, aber der hier, das ist der richtig gute.
5: Fünf Minuten später füllt George auch schon kleine Schnapsgläser aus einer großen Flasche bis zum Rand voll. Wir sitzen auf Hockern an einem wackeligen Tisch unter Pflaumen und Birnbäumen. Georges Hof gehört zur Gemeinde Gorashtevac, einer serbischen Enklave im Westen Kosovos. Außer Obst baut er noch Mais an. Hinter den Feldern, noch weiter westlich, erheben sich die verwunschenen Berge. Der höchste Teil der dinarischen Alpen im Dreiländereck Albanien, Kosovo-Montenegro. 500 Liter Rakia, Obstbrand, produziert George pro Jahr. Den Liter verkauft er aktuell für 7 Euro an Privatleute in der Umgebung. Nicht so gut sei eine Zeit lang die Erdbeerernte gewesen, berichtet er. Aber er und einige andere serbische Obstbauern aus Goraztevac hätten dann mit albanischen Erdbeerzüchtern aus einem Nachbardorf kooperiert. Eine gute Sache, findet George.
2: Initiiert
5: hat diese Zusammenarbeit der Albaner Veton Mujaj. Auch er schaut heute kurz bei George vorbei, um guten Tag zu sagen, sitzt mit am Tisch und nippt am Pflaumenbrand. Veton leitet eine NGO in Pea, einer 100000 Einwohnerstadt, 15 Autominuten von Goraz Devaz entfernt. Seine Organisation heißt Syri i Visionit, Auge mit Vision. Sie bringt Serben und Albaner aus der Region zusammen, die dann eine gemeinsame Geschäftsidee verfolgen, sich unter die Arme greifen. zum Beispiel beim Anbau von Erdbeeren. George Ugranovic muss bald neue Erdbeersetzlinge pflanzen, damit er ab Mai wieder ernten kann. Jetzt liegen seine Felder brach. Aber im albanischen Nachbardorf sei noch etwas zu sehen von der Art und Weise, wie in der Region Erdbeeren angebaut werden, sagt Veton Mujaj. Vom Auto aus ruft er noch mal einen der dortigen Bauern an.
10: Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. In fünf Minuten sind wir bei dir. Ich bringe auch den Reporter aus Deutschland mit.
2: Ja, genau. Ich kann,
8: äh Mhm.
5: Kurz darauf stehen wir auf einem Feldweg in Lodja, wo uns Exxon Schala mit kräftigem Handschlag in Empfang nimmt. Exxon ist Albaner und baut auf einem halben Hektar entlang des Weges
6: Erdbeeren an. Wir ernten hier von Anfang Mai bis Mitte Juni, ähnlich wie in Deutschland also. Was wir hier aber anders machen, wir bringen Folie und Wasserschläuche unter den Pflanzen aus, ähnlich wie ihr das beim Spargel macht. Sonst würde der starke Wind hier den Boden wegwehen und alles austrocknen. Diese Art des Anbaus haben auch Georgi und andere
5: serbische Erdbeerzüchter aus Goraz von Exxon übernommen.
6: Wir bauen seit über 15 Jahren Erdbeeren an. Die Serben haben da weniger Erfahrung. Wir haben ihnen dann geholfen, mit den richtigen Maschinen, um diese Folien auszulegen. Dann Bewässerung, Pestizide, aber auch beim Vertrieb haben wir einige von ihnen beraten. Das hat gut geklappt. Es gab keine Probleme untereinander. Ich muss aber sagen, obwohl das ja quasi unsere Nachbarn sind, hatten wir nie Kontakt mit denen. Und ohne Beton und seine NGO wäre das wahrscheinlich bis
8: heute so.
5: In und um Lodja herum gab es im Kosovo-Krieg heftigste Kämpfe zwischen Serben und der albanischen paramilitärischen UCK. Auch das erzählt Exxon fast beiläufig. 13 Jahre alt war er, als der Krieg Anfang 1998 losbrach. Er habe noch sehr deutliche Erinnerungen an diese Zeit. Seine Familie sei damals für zwei Jahre in die albanische Hauptstadt Tirana geflüchtet, dann zurückgekehrt nach Lodja.
6: Früher waren die serbischen Nachbarn unsere Feinde und dieser Kontakt durch das Projekt war ein erster Schritt aufeinander zu. Es waren ja auch nicht alle beteiligt am Krieg und heute ist das sowieso eine andere Generation. Alles ist friedlich und beide Seiten wollen ein gutes Verhältnis zueinander. Wenn wir uns heute auf den Märkten der Region oder auf der Straße treffen, grüßen wir uns, fragen, wie es der Familie geht und so weiter. Viele Serben hier sprechen auch immer noch gut Albanisch. Das hilft natürlich.
8: Ja.
5: Mit Veton Muay geht es zurück nach Peja. Auf der Autofahrt berichtet er noch von weiteren Projekten, die seine NGO ins Leben gerufen hat oder unterstützt. So etwa eine Art Club, in dem sich serbische, albanische und Roma-Frauen regelmäßig in der Enklave Gorda Stivats treffen, um gemeinsam zu kochen oder zu nähen. All das wirke von außen betrachtet vielleicht wenig spektakulär, sei aber absolut bemerkenswert im Kosovo. Insgesamt jedenfalls erlebe auch er das Zusammenleben der Ethnien viel entspannter als noch vor 10, 15 Jahren etwa, erzählt Veton bei einem Kaffee im Büro seiner NGO.
2: Problem all
10: es ist heute anders als früher. Überhaupt kein Problem für junge Serben, sich hier in Pea völlig unbehelligt im Stadtzentrum zu bewegen und dabei ganz offen Serbisch zu sprechen. Wir haben hier Serben in der Verwaltung, bei der Polizei und Post. Was noch fehlt, ist diese Offenheit in der privaten Wirtschaft. Wenn ich hier in einen Supermarkt gehe, dann kaufen da auch Serben ein. Aber es arbeiten keine Serben dort. <lacht>
0: you <music>
4: Du hast Ehrgeiz und Motivation, die Dinge anders zu machen. Aber in dem Moment, wo du einen Schritt wagst, wirst du enttäuscht. Im Studium habe ich es zum Beispiel nie versucht, ein Auslandssemester zu machen. Man gibt einfach auf.
3: Kosovo gilt in Europa als eines der Länder mit dem größten Anteil junger Menschen an der Bevölkerung. Aber auch in der Arbeitslosenstatistik hat Kosovos Jugend einen traurigen Spitzenplatz. Was viele junge Kosovarinnen und Kosovaren zusätzlich frustriert, das Land ist ziemlich isoliert. Immer noch brauchen kosovarische Bürger Visa, wenn sie in die EU reisen wollen.
4: Ich fühle mich von Europa systematisch unterdrückt. Kosovo ist ein Land der Jugend, deshalb ist das erniedrigend.
3: Wirklich leicht hat das Kosovos Jugend eigentlich in keinerlei Hinsicht auch nicht im Land selbst das fängt schon in der schulzeit an denn gemeinsames lernen von serbischen und albanischen kindern ist im wesentlichen nicht vorgesehen
9: na učenike kao koordinator uđe učenici e sađaođe akcije delovodni izvod znači kako bešeto planovi programi evo ga
5: Igor Maximovic hängt mal wieder am Telefon. Das gehe schon seit 6 Uhr morgens so, erzählt er mit müder Stimme. Maximovic ist Direktor einer Schule in Zirkvena Wodica. Auf Serbisch bedeutet das Weihwasser. Das Dorf gehört zur Gemeinde Orbilic. einer Kleinstadt 20 Autominuten von Kosovos Hauptstadt Pristina entfernt. Die Schule ist schlecht ausgestattet. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Und Direktor Maximovic arbeitet mal wieder von seinem kleinen Büro aus eine Telefonliste ab. Schulbehörde, Handwerker, Nachbarschulen. Zehn Minuten später laufen wir über den Flur vorm Büro. Maximowitsch will sich kurz die Beine vertreten. und erzählt dabei, was seine Schule von anderen im Land unterscheidet.
9: Unser
10: Dorf ist gemischt. Das heißt, hier leben Serben, Albaner und Roma gemeinsam. Und das Spezielle an unserer Schule ist, auch wir sind multiethnisch und das schon seit 1999, also dem Ende des Kosovo-Krieges. Die serbischen Schüler lernen hier auf Serbisch, die albanischen Kinder werden albanisch unterrichtet.
5: Zirkvena Vordica, so nennen die serbischen Bewohnerinnen und Bewohner das Dorf. Auf albanisch heißt das Örtchen hingegen Palai, nichts Besonderes erstmal. Die Republik Kosovo ist offiziell zweisprachig. Auf allen Ortsschildern ist in der Regel der albanische und der serbische Name zu lesen. Doch auch die Schule hat hier zwei Namen. Fasli Grajcevci heißt sie auf Albanisch, benannt nach einem Bürgerrechtler, der noch unter Tito in einem jugoslawischen Gefängnis starb. Eine große Tafel mit dem Schulnamen hängt über dem Eingang zum Hauptgebäude. Daneben auf Serbisch Schule Dositej Abradovic. Der Namensgeber hier ist ein serbischer Philosoph und Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Multiethnisch. Das klingt vielversprechend in einem Land, in dem Serben und Albaner auch 23 Jahre nach Kriegsende zumeist unter sich bleiben. Und tatsächlich.
10: Es gibt noch eine andere Schule im Kosovo, wo das ähnlich läuft wie bei uns. Aber da gibt es zwei getrennte Gebäude. Wir sind tatsächlich die einzige Schule im Land, in der sich Kinder beider Volksgruppen ein Gebäude teilen.
5: Bei den Räumlichkeiten endet das Gemeinsame von Serben und Albanern allerdings. Denn zusammen lernen, das tun die Kinder auch in der Schule von Igor Maximowitsch nicht. Vielmehr lernen sie in einer Art Schichtsystem. Morgens um 8 strömen die serbischen Schüler in die Klassenräume. Mittags gibt es eine längere Pause, bevor dann um 14 Uhr der Unterricht für die albanischen Kinder und Jugendlichen beginnt. Schülerinnen und Schüler der Roma-Minderheit verteilen sich auf beide Gruppen.
10: Die Schüler der unterschiedlichen Volksgruppen treffen sich in der Schule also nicht. Da gibt es eigentlich keinen Kontakt. Anders sieht es bei den Lehrern aus. Die albanischen Kolleginnen und Kollegen kommen oft früher und wir unterhalten uns. Da gibt es keine Probleme. Nur über Politik reden wir nicht. Das ist wie eine ungeschriebene Regel hier.
5: Die gemeinsame Sprache sei dann meistens Serbisch. Das hätten zumindest die älteren albanischen Kollegen noch in jugoslawischen Zeiten gelernt. So wie Mevlide Greitsevzi. Sie ist Albanerin und ebenfalls Direktorin der Schule. Eigentlich würde sie heute gar nicht zur Arbeit kommen. Seit Beginn des neuen Schuljahrs, Mitte September, streiken im ganzen Kosovo die Lehrerinnen und Lehrer. Die albanischen wohlgemerkt. Denn das komplette Bildungssystem läuft getrennt voneinander. Serbische Schulen haben ihre eigenen Lehrpläne, die angepasst sind an jene in Serbien. Igor Maximowitsch erhält sogar einen Großteil seines Gehalts vom serbischen Staat, einen weiteren Teil von den kosovarischen Behörden. Das ist überall so im Kosovo. Mevlide Grajcevci schaut heute nur kurz vorbei, um etwas mit ihrem serbischen Kollegen zu besprechen. Inzwischen ist große Pause. 60, 70 Kinder strömen aus den Klassenräumen auf den langen, etwas düsteren Flur, der auf eine naturbelassene Außenfläche führt. Von dort und durch die Flurfenster geht der Blick auf die etwas tiefer gelegene Kleinstadt Obilic, vor allem aber auf die beiden Kohlekraftwerke Kosovo A und B. Sie produzieren 95 Prozent des Stroms im Land und sorgen regelmäßig dafür, dass die Luftwerte in der Region zu den schlechtesten in ganz Europa zählen. Manchmal im Winter ist die Luft im nahen Pristina so verpestet wie in Peking oder Delhi. Zum Glück wäre der Wind meistens nicht in Richtung der Schule, sagt Maximowitsch, und schaut durch eines der Flurfenster in Richtung Norden, wo die riesigen Kühltürme aus der Landschaft ragen.
10: Im Moment haben wir Glück, es gibt keine Stromausfälle. Das ist aber ein Riesenproblem im ganzen Land, nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Manchmal ist für Stunden der Strom nicht da. Die ganze Technik ist halt völlig veraltet. Immerhin hat man die Kraftwerke vor einiger Zeit mit neuen Luftfiltern ausgestattet. Aber das Problem mit giftigem Feinstaub haben wir trotzdem immer noch.
5: Ein Lichtblick auf dem kargen Schulflur Drei selbstgemalte Bilder, von denen vor allem eines ins Auge sticht. Ein Dutzend grellbunter Hände umrankt hier den Slogan »Wir sind alle gleich«, auf Englisch, Serbisch und Albanisch. So etwas wie der Wahlspruch der Schule. Und tatsächlich eines der wenigen Gemeinschaftsprodukte, erzählt die albanische Direktorin Grajewczyk.
0: Sie
11: sehen also, es gibt einige wenige gemeinsame Aktivitäten, bei denen serbische, albanische und Roma-Schüler zusammenkommen. Allerdings organisieren nicht wir das. Diese Bilder zum Beispiel sind in einem Workshop hier in der Schule entstanden, außerhalb der Unterrichtszeit. Organisiert und finanziert haben das die internationalen KFOR-Schutztruppen und die OSZE. Wir wollen niemanden provozieren, indem wir so etwas selbst in die Hand nehmen. Und wir haben auch gar kein Budget für solche Aktionen.
5: Ganz wichtig sei, und das betonen beide Direktoren, nicht nur das Lehrerkollegium lasse politische Ansichten draußen vor der Tür. Auch für die Schüler gelte strikt, keine politischen oder nationalen Symbole auf dem Schulgelände. Darum war auch Bedingung für den Reporterbesuch in der Schule, dass keine Schülerinnen und Schüler mit dem Mikrofon befragt werden. Sie sollen keinem unnötigen Stress ausgesetzt werden. Eine offiziell multiethnische Schule, in der die Ethnien aber strikt getrennt voneinander lernen. Das Zusammenleben von Albanern und Serben im Kosovo ist noch immer angespannt und kompliziert. Einerseits. Andererseits stimmt es die Schulleitung, eine Albanerin und einen Serben, positiv, dass das Konstrukt schon seit 23
0: Jahren hält. Ja.
11: Wir arbeiten gut zusammen und wir leben zusammen. Ich sehe gar nicht das Hauptproblem in den ethnischen Unterschiedlichkeiten. Uns fehlt einfach Geld. Es fehlt an Räumlichkeiten, Infrastruktur, digitaler Technik. Das brauchen wir, wenn es um Bildung geht. Und nicht diese ganzen politischen Diskussionen. Politik hat in der Schule einfach nichts verloren.
0: Ja, das sehen Sie, das haben Sie davon, wenn Sie lange warten und sich auf Partner verlassen, die sagen, wartet noch ein bisschen, wartet noch ein bisschen, weil irgendwann kommt eure Zeit.
3: So erklärt Donika Gerwala-Schwarz, die Außenministerin Kosovos, warum ihr Land bislang offiziell noch nicht mal den Antrag auf einen EU-Beitritt gestellt hat. Noch in diesem Jahr, so hat Gerwala-Schwarz im Juni im Interview im Deutschlandfunk angekündigt, soll sich das ändern. Voraussetzung für den Weg in die EU ist allerdings, dass Kosovo und Serbien sich annähern und ihre Beziehungen normalisieren, wie es oft etwas allgemein heißt. Dass der Dialogprozess zwischen beiden Ländern, moderiert von der EU, immer wieder stockt, dafür, so meint die Außenministerin, ist Serbien verantwortlich.
0: Wir sehen, dass Serbien grundsätzlich sehr langsam ist in dem Prozess, weil Serbien hat Nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren in diesem Dialogprozess mit Kosovo. Also ist Serbien an dem gefrorenen Konflikt interessiert, während wir es wirklich eilig haben mit unserer europäischen Perspektive.
3: Annäherung in Trippelschritten. Mal etwas vor, dann wieder zurück. So lässt sich das wohl beschreiben. Auf kommunaler Ebene aber sind manche Gemeinden im Kosovo schon viel weiter. Zum Beispiel in der Kleinstadt Kamenica.
5: Stevan Denitsch hat einen der letzten Plätze in der Kafana Jucha ergattert an diesem Vormittag. Fast an jedem Tisch sitzen Männer, runden spielen Karten, trinken Kaffee oder prosten sich zu mit Bier und Schnaps. Hier triffst du einfach jeden, alle möglichen Leute.
10: Da sitzen auch Trinker mit Leuten, die studiert haben, an einem Tisch. Hier treffen sich einfach
5: alle, egal ob Albaner oder Serben, egal ob du Arbeiter bist oder Professor. Das hat schon etwas von einem englischen Papier. Bierdunst und Fleischgeruch mischen sich mit dichtem Zigarettenqualm in dem kleinen, etwas düsteren Kneipenraum. Kafana. So heißen die rustikalen Wirtshäuser in Serbien. Eine Mischung aus Kaffeehaus und Taverne.
2: <lacht>
5: Auch Stefan Denic ist Serbe. Und das Zucca so etwas wie seine Stammkneipe in der Kleinstadt Kamenica, eine Autostunde östlich von Pristina. Ende 2021 hat der 24-Jährige sein Kunststudium im serbischen Nisch abgeschlossen und ist dann in seine Heimatstadt Kamenica im Kosovo zurückgekehrt. Kafaner sind im Kosovo keine Seltenheit. Das Besondere hier ist, Kamenica ist keine serbische Enklave. 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sind Albaner, der Rest Serben und Roma. Die Kneipe liegt auch nicht in einem rein serbischen Stadtviertel von Kamenica. Stevan deutet in die Runde. An etwa jedem dritten Tisch sitzen ein, zwei Albaner gemeinsam mit ihren serbischen Freunden oder Nachbarn. Stefan ist eigentlich mit Borjan Stamenkovic in der Kafana verabredet, seinem serbischen Patenonkel. Der war früher stellvertretender Bürgermeister von Kamenica. Als ich ihn das erste Mal wieder getroffen habe, nach meiner Rückkehr aus Nis, saß er hier und die Leute sind zu ihm gekommen. Ich habe dieses Problem, ich habe jenes Problem. Das war wie sein zweites Bürgermeisterbüro. Hier sind die Leute viel freier, als wenn sie zu ihm ins Rathaus gehen. Das ist einfach eine andere Sache. Sein Onkel schneit zur Tür herein, bestellt einen schnellen Kaffee und schlägt dann einen Ortswechsel vor. Ein ruhigeres Café oberhalb der Stadt. Fünf Minuten Fahrt mit dem Taxi. Mit dem albanischen Fahrer plaudert Stamenkovic mal serbisch, mal albanisch. Auch das sei irgendwie normal hier in Kamenica. Das
9: ist wirklich nur so, dass es in Kamenica nur so und nichts hier ist nicht fake. Es Fake. einfach, die Leute haben so lernen, dass sie leben und leben und sie so
7: und das ist auch kein Fake, nichts, was wir Besuchern vorgaukeln, während die Realität eigentlich ganz anders aussieht. Aber klar, Kamenica ist in dieser Hinsicht schon außergewöhnlich. Wir leben hier einfach gut zusammen, Albaner, Serben und Roma. Das war schon immer so. Und sofort nach dem Ende des Kosovo-Krieges 1999 hat hier der Bazar wieder aufgemacht, weil die Verbundenheit der Leute einfach größer war als der ganze Hass. Wir helfen einander, wir Serben gehen in albanische Restaurants. Und die Albaner kommen zu unseren Hochzeiten. Wir haben das so von unseren Eltern und Großeltern gelernt. Und die jungen Leute hier führen das fort. Der
5: 39-Jährige spricht nicht nur fließend Albanisch, er unterrichtet die Sprache sogar. Über 300 serbische Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region hatte er schon in seinen Kursen. Umgekehrt, erzählt Bojan Stamenkovic, lernen auch Albaner Serbisch in Kamenice.
9: Am
7: Anfang, vor ein paar Jahren, war das nicht einfach mit den Sprachkursen. Es gab Vorurteile und Widerstände. Der albanische Bürgermeister von Kamenica hat das stark unterstützt, wurde aber von einigen Leuten angefeindet. Warum sollen wir Albaner jetzt Serbisch lernen? Und die Serben fragten mich, wofür brauchen wir Albanisch? Aber die Sprache bringt uns doch zusammen. Die Menschen verstehen ihre Nachbarn. Und nur so kann der Frieden hier gefestigt werden.
5: Das Miteinander von Serben und Albanern spielt sich in Kamenica nicht nur im Alltag ab sondern auch auf politischer Ebene. Mit dem früheren ersten Bürgermeister Chendron Kastrati, einem Albaner, ist Bojan Stamenkovic gut befreundet. Ich treffe Kastrati in der Hauptstadt Pristina, wo er lebt und weiterhin Politik macht für die kosovarischen Sozialdemokraten.
4: Bojan und ich waren nicht die ersten, die in Kamenica als albanisch-serbisches Bürgermeister-Duo im Rathaus gesessen haben. Wir haben das aber nicht still und leise getan wie unsere Vorgänger, sondern sind damit offensiver umgegangen, haben das regelrecht promotet bei öffentlichen Terminen und so weiter. Es war auch so, dass Bojan sich nicht nur mit Minderheitenthemen, Angelegenheiten der Serben befasst hat. Wenn zum Beispiel Albaner zu mir mit einem Anliegen gekommen sind, habe ich oft gesagt, geht damit ruhig zu meinem serbischen Kollegen. Das ist ein offener und kompetenter Typ. Zu meinem Team gehörten nicht nur Albaner und Serben. Der Kämmerer war ein Mitglied der Roma-Community im Ort.
5: Kamenica, das sei schon so etwas wie eine Modellstadt im Kosovo, eine Art Gegenentwurf zur politisch aufgeladenen Stimmung der bis heute geteilten Stadt Mitrovica etwa. Das könnte auch daran liegen, dass Kamenica im Kosovo-Krieg kein zentraler Kriegsschauplatz war und als Kleinstadt nicht so im öffentlichen Fokus steht. Dennoch ist Kamenica eben nur ein kleiner Ausschnitt. In einem Land mit großen Problemen. Auf die kommt der Politiker Chendron Kastrati, der nicht der Regierungspartei von Premier Albin Kurti angehört, schnell zu sprechen.
4: Ich denke, wir bewegen uns da insgesamt auf keinem guten Weg. Die Politik bei uns treibt eher einen Keil zwischen die Volksgruppen. Die Leute sollen in ihren Enklaven bleiben. Damit sich daran etwas ändert, müssen ganz bestimmte Schritte unternommen werden. Alle, und ich sage das sehr bewusst, alle Menschen im Kosovo wollen eigentlich in die EU. Denn die EU-Perspektive wird wie ein Motor wirken, um die ethnischen Spannungen endlich zu
9: entschärfen.
4: Dann müssen Kosovo und Serbien endlich ein Abkommen schließen, das die Unabhängigkeit des Kosovo beinhaltet. Denn die Leute hier, Serben und Albaner, leben das ja längst. Die Spannungen werden von Politikern doch künstlich angeheizt für eigene Interessen, um am Ende Wahlen zu gewinnen.
5: Die EU hat laut Cendron Castrati auf dem gesamten Westbalkan viel an Glaubwürdigkeit verloren. Wenn den jahrelangen Versprechungen und Ankündigungen aus Brüssel nicht endlich Taten folgten, sieht er schwarz für die Zukunft des Kosovo. Die Abwanderung in Richtung EU werde weitergehen. In 10, 20 Jahren werde Kosovo ein ausgeblutetes Land sein.
3: Sicher ist es für mich in meiner alten Heimat. Diese Frage stellt sich wohl für viele Serbinnen und Serben, die ursprünglich aus Kosovo stammen, aber während des Kriegs flüchteten und nach Jahren über eine Rückkehr nachdenken. Vor allem, wenn der Ort, an den sie zurückkehren möchten, mehrheitlich albanisch geprägt ist. Geht das? Eine Serbin mitten in Kosovos Hauptstadt
0: Pristina? Wollt ihr eine Cola? Sonst habe ich noch schöne Pirsiche. Oder Tee. Saft wäre auch da.
5: Maria Nowakowitsch rennt etwas aufgeregt durchs Haus, setzt schnell Teewasser auf und atmet dann erstmal tief durch auf der Wohnzimmercouch. Sie ist erst am Morgen mit dem Nachtbus aus Belgrad gekommen, von der Taufe ihrer Nichte, dann direkt zur Arbeit und von dort nach Hause. Jetzt zündet sie sich in Ruhe eine Zigarette an und nippt an ihrem Schwarztee. Eine Freundin aus dem Nachbarort ist kurz zu Besuch. Maria ist 47 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Pristina. Von dort floh sie vor 23 Jahren quasi über Nacht, so wie viele andere Serbinnen und Serben auch, aus Angst vor albanischen Repressalien nach dem Ende des Kosovo-Krieges. Seitdem hat Maria in Serbien gelebt, aber nie ihre Wohnung in Pristina verkauft. Anfang des Jahres ist sie zurückgekehrt in die alte Heimat, für sie sei das immer irgendwie klar gewesen. Sie hänge viel zu sehr an ihrer Heimatstadt Pristina, sagt sie mit einem Leuchten in den Augen.
0: Mhm. Auch wenn ich nach dem Krieg nur ein einziges Mal wieder hier war, für einen Tag, vor 15 Jahren muss das gewesen sein. Ich hatte ganz einfach Angst, dass mir etwas passieren könnte. Damals hieß es immer, es ist gefährlich für uns Serben, hierher zu kommen.
5: Heute fühlt sie sich sicher, auch wenn sie alleine durch Pristina läuft. In ihrer alten Wohnung dort wohnt Maria allerdings immer noch nicht. Sie hat renoviert. Das 50-Quadratmeter-Apartment steht aber leer. Sie sparen noch, um Möbel kaufen zu können, erzählt sie. Seit ihrer Rückkehr in den Kosovo im Januar ist sie bei Freunden in La Piacello untergekommen, einer kleinen serbischen Enklave am südlichen Stadtrand von Pristina. Auch ihr Mann stammt aus dem Kosovo, will aber erst mal in Belgrad bleiben, wo er im Moment mit den beiden erwachsenen Söhnen lebt.
0: Ich bin aber glücklich hier. Ich habe einen Job im örtlichen Kindergarten gefunden als Küchenkraft. Aber ich vermisse natürlich meine eigenen Kinder, Laza und Stevan. Mein jüngerer Sohn Laza ist 19 und er war im letzten Jahr zum ersten Mal im Kosovo. Ihm hat es super gefallen hier und eigentlich wollen beide nachkommen, wenn ich die Wohnung beziehe. Mein Mann sagt, okay, das ist ihre Entscheidung. Das Problem ist nur, es gibt kaum Arbeit im Kosovo für junge Leute.
5: Das sei aber in Serbien auch nicht viel anders. Ihre Wohnung hat Maria zwar noch nicht bezogen, sie fährt aber regelmäßig in ihr altes Viertel mitten im Stadtzentrum von Pristina und hat dort auch schon einige albanische Nachbarn aus der Zeit vor dem Krieg getroffen. Das sei sehr emotional gewesen, man habe sich in den Armen gelegen, Tränen vergossen. Ganz unterschiedlich fallen laut Maria die Reaktionen in ihrem serbischen Umfeld aus, wenn es um ihre Rückkehr nach Kosovo geht. <lacht>
0: Viele verstehen mich und sagen, bravo Maria, dass du das machst. Aber einige sagen auch, du nimmst hier den Leuten den Job weg, warum bleibst du nicht in Serbien? Das Problem der meisten Serben hier ist, dass sie wie in einem Ghetto leben. Sie bewegen sich nur in ihren serbischen Communities, wie hier in Lapjeselo, in Gračanica oder Nordmitrovica. Und sie suchen und finden auch nur dort Arbeit. Sie gehen einfach nicht raus aus diesen Orten. Für die Albaner hier sind wir Serben, klar. Aber wenn ich in Serbien erzähle, dass ich eigentlich aus Kosovo komme, dann heißt es, ah, die Albanerin.
5: Inzwischen sind auch Gordana und Zlatko Djoric nach Hause gekommen, Marias Freunde, bei denen sie aktuell wohnt. Gordana erzählt von Marias Hickak mit den Behörden. Seit 2015 war klar, dass die Freundin tatsächlich ein Anrecht auf ihre alte Wohnung in Pristina hat. Die albanische Familie, die zuletzt dort gewohnt hatte, zog aus. Die Wohnung war frei. Bis zur Übergabe der Schlüssel dauerte es dann aber doch noch weitere sechs Jahre.
8: Das kommt
11: immer wieder vor. Leute wie Maria haben ein Anrecht auf ihre Wohnung. Ihr Haus. Aber die Behörden stellen sich quer, ziehen die Sache künstlich in die Länge und viele geben dann entnervt und frustriert auf. Maria war einfach hartnäckig. Entscheidend war aber wohl am Ende, dass ihr Fall irgendwann ein Thema in den Medien wurde.
5: Kosovarische Behörden würden die Herausgabe von Immobilien an serbische Rückkehrer oft hinauszögern. Ähnlich formuliert es auch die OSZE-Mission im Kosovo in einem Bericht aus dem Jahr 2019. Trotzdem sind laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk in den vergangenen fünf Jahren knapp 1800 Kosovo-Serbinnen und Serben in ihre alte Heimat zurückgekehrt. In der Regel zieht es diese Menschen allerdings in serbische Enklaven wie La Pliecelo. In der Hauptstadt Pristina leben so gut wie gar keine Serben mehr. Und offiziell wäre Maria sogar der erste serbische Kriegsflüchtling, der nach 1999 dorthin zurückkehrt. Maria und Gordana kennen natürlich auch die Geschichte jener Frau, die im Sommer 2021 als erster serbischer Kriegsflüchtling in die Stadt Jakova im Südwesten Kosovos zurückgekehrt ist. Dragica Gasic wurde teils wüst beschimpft von muslimischen Bewohnern. Es gab Morddrohungen, einen Einbruch in ihr Haus. Aber auch Gassic ist geblieben. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Maria Novakovic ist nicht naiv. Sie weiß, dass es für sie als Serbin auf jeden Fall ein Wagnis ist, nach Pristina zu ziehen.
0: Klar, ich weiß natürlich nicht, wie das wird, wenn ich da wirklich lebe. Zum Shoppen dahinfahren und dort wohnen, das sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Angst habe ich aber keine. Und ich wünsche mir schon, dass da noch etwas von dem ist, wie es früher war. Es gibt viele Orte, die ich noch nicht wieder besucht habe. Meine alte Schule oder der Hügel, auf dem wir immer Schlitten gefahren sind. Und die Gräber meiner Großeltern auf dem orthodoxen Friedhof. Davon
9: träume ich.
3: Versöhnung von unten, Albaner und Serben im Kosovo. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Christoph Kersting. Regie Babette Michel, Ton und Technik Jens Müller. Am Mikrofon war Johanna Herzing. Ihnen einen schönen Tag.